0: No hay ninguna persona que haya demostrado eh, tener actos de corrupción en la cárcel. Los Lozoya sigue libre de Pío, no sabemos ni Pío, no de los Ackerman, pues ahí también están bien cómodos. Entonces estamos en una especie de justicia selectiva que mientras esto no se arregle y se refuerce el Estado de Derecho, la economía no va a crecer y no va a traer inversión extranjera directa, diga lo que se diga. Tere.
1: Eh, perdón, perdón, este, no sé qué pasó, pero se cortó la transmisión cuando empezamos, y ahorita apenas se acaba de, o sea, nos aventamos 19 minutos sin transmisión, o sea, no, no, supe, no supe hasta que ahorita que me mandaron correos. Mil disculpas, este, no, no sé qué pasó con el internet. Este, en fin, bueno, aquí está Tereval, Estefan y No sé quién para ensayar. Estamos. Bien, pues. no, no sé qué pasó afortunadamente me mandaron el, eh, ahorita me dijeron qué pasó pues no, no sabemos qué pasó pero aquí estamos Este ya, ya se, ya, ya se reanudó la transmisión miren, eh, est hemos estado hablando de varias cosas, perdón, les hago un resumen a reserva de que mis compañeras lo complementen Stephanie abrió eh, hablando de la, de la masacre de Texas una cosa horrible eh, que sucedió, eh, Tere explicaba que eh, los niños fueron asesinados de tal forma que no se les podía identificar, eh, y ahora Stephanie está hablando de los parámetros económicos, perdón, no sé si quieran hacer un resumen de lo que dijeron para nuestro auditorio, y mil disculpas porque de repente mi internet se desconectó y no me di cuenta.
2: Adelante Stephanie, mil disculpas, pero... Eh, pues cuéntanos, eh, un, haznos un resumen de lo que se sabe hasta el día de hoy de la tragedia de, de Texas, Stephanie, por favor, y pues sí, disculpas.
0: Les voy a hacer un resumen de este lugar tan escalofriante en donde estoy. Estoy virtualmente afuera de la escuela primaria Rob, que fue donde ayer ocurrió un tiroteo que acabó con la vida de 21 personas de las cuales 19 eran niños de entre 7 y 10 años y dos eran profesoras. Esto ocurrió a manos de Salvador Ramos, que era un joven de 18 años, que estaba muy resentido con la sociedad porque lo habían bulleado mucho, era tartamudo, era hijo de una alcohólica y también venía de una familia muy pobre, entonces esto hacía que su ropa no siempre fuera la mejor y esto hacía que los demás se burlaran de él. Ahora este odio, este rencor fue creciendo y el día que cumplió 18 años se regaló unas armas y andaba muy feliz con estas armas, las subía a sus redes sociales, se las compartía a los pocos amigos que tenía y les decía que tenía un secreto que contarles. Obviamente este secreto salió a la luz por sí solo porque con estas armas pues mató a a todos estos niños. Ahora, en Estados Unidos, hay un gran problema, por la manera en que, cualquier persona, ya puede traer armas, y es que la segunda enmienda, les otorga a los estadounidenses, el derecho de traer armas, y normalmente, esto se hace cuando tienen 21 años de edad, si tienes 21 años de edad, vas a la tienda, como si fueras a comprar alcohol o cigarros, llegas con tu licencia, llenas un formulario, y ya te dan tu arma. Ahora, sí. Si Ramos tenía 18 años porque tenía estas armas, porque hay una excepción para armas largas que permita a las personas comprarlas cuando cumplen 18 años. Acaba de pasar su cumpleaños, se autorregaló estas armas y de alguna manera ya traía este plan entre manos y también no hay que olvidar que él le decía a sus amigos que él soñaba con convertirse en marín para matar mucha gente. Ahora, esto que vemos es evidentemente un crimen de odio. Y este odio es más fuerte porque no es un odio que tenga que ver con algo racial. Es un odio más general que refleja este malestar que hay en Estados Unidos, donde el poder de las armas está ya atentando contra la vida de los ciudadanos. ¿Y por qué digo el poder de las armas? Porque... Primero que nada, pues es una industria que deja muchísimo dinero. Estados Unidos es el país que más exporta armas en el mundo y ocupa cerca de un 36% del mercado global. También, eh, pues esta industria es importante para la generación de empleos en Estados Unidos. También está la Asociación Nacional del Rifle, que un dato curioso es que se fundó al mismo tiempo que se estaba es escribiendo la Constitución y obviamente tiene un poder económico muy fuerte porque tiene 5 millones de miembros y generalmente financian campañas políticas del Partido Republicano. Entonces esto ha hecho que el poder de las armas pese más que el poder o la voluntad política para proteger la vida de la ciudadanía. Y es que esto es muy grave, imagínense, pasó a tan solo 120 kilómetros de nuestra frontera, pero en lo que va del año ya ha habido cerca de 215 balaceras a gran escala, esto quiere decir que hay 1.4 cada día y si nos vamos a los datos del 2021, esto se pone muchísimo peor porque hubieron cerca de 908, lo que quiere decir que hay un problema tremendo de violencia en Estados Unidos, que ya es parte de esta cultura se ve en las películas, se ven ve los videojuegos y ha sido asimilado por muchas personas como una manera de ser y que bueno, poco a poco se va derramando porque aquí en México también tenemos muchos problemas con las armas que entran ilegal desde Estados Unidos y que son adquiridas de la misma manera y también esta cultura pues también ya se está haciendo popular en México porque hace unos días también tuvimos aquí una balacera en la colonia Roma. Así
2: es, Stephanie, creo que es un muy buen resumen de lo que hablábamos. Eh, yo creo que vale la pena mencionar que en 15 días en Estados Unidos pues, se han roto récords con eh, crímenes de este tipo, el de Búfalo, ustedes recordarán que también fue un joven, no recuerdo la edad, pero creo que 18 o 19 años, que también llegó y transmitiéndolo en vivo pues se dedicó a matar personas, ahí sí un crimen de odio por un problema racial, porque mató sobre todo a personas negras y cada vez que ocurre una tragedia así, no más que ahorita de veras que en un lapso muy, muy apretado se han dado tragedias de este tipo eh, eh, hay un de gran debate, no? Hay, se abre el gran debate sobre el control de armas en un país que es Estados Unidos, que como explicaba Stephanie, pues las personas tienen derecho desde muy jóvenes a comprar armas. Es, eh, estaba yo leyendo o escuchando, ya, ya no recuerdo exactamente dónde, pero que es más fácil comprar un arma que te vendan una cerveza en Estados Unidos a un menor. Entonces, es realmente eh, una situación que afecta enormemente a, a, pues a los habitantes de Estados Unidos. Además, otro dato interesante es que Estados Unidos tiene casi la mitad de todas las armas, pistolas y fusiles registrados en todo el planeta Tierra, o sea, tienen 393 millones de armas de un total de 857 millones. O sea, eh, eh, es un país ahora sí que está armado hasta los dientes. Y ayer, y esto lo hablábamos también, pues comenzó el debate, como les digo, cada vez que hay una masacre de este tipo, y la hay muy a menudo en Estados Unidos, empieza el debate del control de armas. Yo vi al presidente Biden realmente muy preocupado, muy triste, yo no sé si eran las 17 horas de vuelo que se aventó el presidente, que ya no es tan joven, eh, después de su gira por Asia, o si era eso más el dolor, y yo creo que así es, eh, pues que, que tenía, no, digo, por un momento me quise poner en los zapatos de ser el presidente de Estados Unidos y dice que en el avión le avisaron de esta tragedia y, y, y se veía un hombre acabado. Porque por más que el presidente diga, se vea triste, pueda tener empáticamente eh, una cercanía enorme con las personas, con los familiares eh, de esta escuela, eh, pues se ve muy difícil que pueda resolver el asunto a menos que haya la voluntad política del Congreso Nancy Pelosi también ayer dijo es, es increíble que sigamos hablando y hablando y hablando de esto sin tomar este pues medidas como eh, serias pues para resolver este problema siempre se anuncian iniciativas que se le va a poner un eh, hasta aquí a la asociación del rifle pero desgraciadamente no sucede nada. Yo quiero ser un poco más optimista que Jaime eh, y pensar que ahora sí podría cambiar algo. El presidente Obama, eh, con lágrimas en los ojos, después de un evento de este tipo, prometió a los Estados Unidos que se iban a controlar se iba a controlar la venta de armas y desgraciadamente no pudo y esto también lo recordó Biden ayer porque las negociaciones con los republicanos siempre se atoran por lo que decía Stephanie es que también ellos mismos son eh, los fabricantes de armas los que patrocinan a muchos de los republicanos y pues el, muchos pronostican que otra vez se va a acabar esta esta eh, espantosa situación que en este momento hace crisis sin que se resuelva ni haya un acuerdo. Y también comentaba yo, ya es lo último que les cuento, pues que muchos niños no se pudieron identificar y por eso los papás tuvieron que estar horas y horas esperando a que les dijeran si su niño había muerto o no, porque esta persona se metió en el salón de clases de cuarto grado hasta donde yo entendí, todos los niños son de cuarto año, de primaria, de cuarto grado, y, este, y ahí atrincherado eh, con los niños empezó a matarlos, pero les disparaba en la cara. Imagínense nada más qué cosa tan terrible. Ahora, pensemos en el dolor de los papás, de las familias que pues, en la mañana llevaron a sus hijos a la escuela y pues ya no los van a volver a ver nunca pero pensemos también en cómo quedan los niños eh, pues que presenciaron esto. Esto deja eh, pues, verdaderamente graves lesiones eh, pues, psicológicas en los niños que pasaron a los 9, 10 años por una situación así de tremenda. Ayer hablábamos también, lo decía Jaime, del síndrome del sobreviviente, eh, hay personas que luego se suicidan, los sobre, niños o adultos o jovencitos sobrevivientes, pues porque no pueden con la culpa, digamos, de haber ellos sobrevivido viendo cómo masacraron a sus compañeros. Ojalá y no, yo leí que ya se les va a dar, se les está dando a los sobrevivientes atención psicológica, que creo que es algo muy importante y a los papás y a toda la comunidad que sufrió esto, porque no solo es la, el sufrimiento por los que se fueron, sino también ver cómo logramos que estas personas que vivieron este drama pues puedan reintegrarse a sus actividades con un dolor inmenso, pero también con la posibilidad de seguir siendo eh, pues unos niños sanos psicológicamente y lo veo muy difícil. Eh, Jaime. Y Cinco
1: cosas rápidas de las, de las que dije. Eh, esta foto que está atrás de mí, es, eh, nos la envió María del Carmen Hernández, es una foto del río Charan en Francia, es una foto hermosa. Eh, dos, eh, murió el poeta y ensayista Eduardo Lizalde, un hombre muy importante en las letras de México. Échenle una revisada a sus poemas, el más conocido es el tigre, decía yo, que parecía dedicado a ya saben quién, eh, por eso de que se acuerdan de la frase del presidente, si, si no respetan las elecciones se les va a soltar el tigre, pues sí, eh, eh, y, y cuando lo leen se dan cuenta que el tigre es sediento de sangre, pero bueno, eh, también habla, ¿qué? dice el felino gordo, dice no estoy, no, eh, ahí va, hay paralelismo. Tercero, la violencia en México, ayer fue el segundo día más violento de todo el, el sexenio, yo me atrevería a decir, de todo, desde que se lleva la cuenta de cuántos asesinatos diarios hay. Ayer eh, mataron a 118 personas, es un dato preliminar y es un dato brutal. O sea, La violencia en México también está desatada eh, y el presidente minimiza todo lo que eh, pasa fuera del Palacio Nacional. Eh, cuarto, hoy vimos un presidente muy neoliberal preocupado por las grandes eh, digamos, eh, variables, eh, el tipo de cambio, el crecimiento de 1%, eh, este, la inversión extranjera directa, eh, en fin, y poco preocupado por la microeconomía, es decir, la economía de las familias, los empleos que eh, no se han consolidado en el mismo nivel estaba yo leyendo ayer que por ejemplo las mujeres fueron eh, de, de, de los dos hombres y mujeres, las más afectadas muchas perdieron su empleo otras consiguieron regresar a los empleos pero con menos con menos paga, vimos un presidente neoliberal completamente más neoliberal que sus predecesores quinto sobre el control de armas ojalá que pase pero si no pasó con Sandy Hook que era pues me parece que una escuela de párvulos, eh, eh, y con todo el poder que en ese momento tenía Obama, no pasó. Ojalá que me equivoque y que Tere tenga razón, pero me da la impresión de que no. Y sí, eh, estaba yo leyendo en varios diarios, sobre todo eh, extranjeros, el, el, eh, estadounidenses españoles, las historias de los niños que una niña había conseguido un, un, un reconocimiento porque era muy aplicada, que otro niño le ayudaba a su papá después de clases, porque es una comunidad eh, donde 8 de cada 10 son hispanos y es una comunidad relativamente pobre, no es una comunidad eh, caracterizada por ser eh, clases medias o, o algo así. Entonces, las historias de los niños son terribles, los papás que se despidieron, el, el tío que llevó a su sobrino y, y le dijo que lo iba a recoger, este, las maestras, heroínas las maestras, las dos maestras que fallecieron, son terribles, yo decía, esto va a ser un debate electoral, ya lo es, ya está, todo lo que pase este año va a ser un debate electoral, este va a ser un debate electoral. No confío en lo, de, en lo del control de armas porque también hay demócratas que no están de acuerdo con el control de armas. Ahorita están chitones, pero tampoco están de acuerdo. Y bueno, pues vamos a ver eh, si esto resulta. Eh, en fin, así, así están las cosas, ese es el escenario. Ahora, también habló el presidente pues, de la, de la eh, cumbre, de la cumbre de las Américas. Creo que ahí vale la pena reflexionar yo vi un presidente como muy cauteloso hoy cuando le preguntaron, usted sigue lo mismo ¿Que si, no, este, que si no invitan a sus cuates no va y dijo yo prefiero no hablar, todavía no las invitaciones no, o sea, lo vi cauteloso eh, pero muchos analistas este, pues están prácticamente apostando que va a ir una delegación cubana a, a, a a Estados Unidos, no necesariamente el presidente cubano, pero sí una delegación cubana, es posible que también vaya una delegación venezolana, Nicaragua ni FUNIFA, o sea, le invites o no la invites, no van a ir, y vaya una delegación, entonces están apostando sobre eso, eh, evidentemente, bueno, pues seguramente hay más información que mis compañeras tienen, pero vi un presidente que no quiso entrarle como a muchas cosas, no le entró a temas electorales, no le entró a las declaraciones que hizo el inefable Alito, ¿sí? el, el dirigente del PRI. La verdad es que uno piensa de, al oír a Alito diciendo que no se matan a los periodistas con balas, sino, con, sino de hambre, uno, con nosotros está resultando. ¿eh? Este... Eh, eh, el, la verdad es que uno dice, si esta es la oposición, pues no me sorprende que esté en esa, en, esa, en esa posición. El presidente no le entró tampoco ese tema. Entonces, no le entró de lleno a la Cumbre de las Américas, no le entró de lleno al, a los temas electorales. Stephanie,
0: Es interesante tocar el tema de la Cumbre de las Américas, porque vemos que sus condiciones son que todo el continente sea... Invitado y esto contrasta con la iniciativa de Biden que dice que los temas centrales son democracia y migración. Entonces no puedes invitar a Cuba o a Venezuela cuando el tema central es democracia. Sería una contradicción absoluta. Pero creo que esta contradicción absoluta también existe ya dentro de la administración de Biden porque con tal de perjudicar a un dictador que es Vladimir Putin no le importa acercarse a otro dictador que es Nicolás Maduro para hacer negocios de petróleo y que Venezuela pueda llenar el vacío que está dejando Rusia en el mercado internacional occidental, porque claramente pues los chinos y tal vez los indios les van a seguir comprando. Entonces de alguna manera estamos en un momento lleno de contradicciones a nivel mundial y creo que, que esto está afectando muchísimo el momento de la región porque la inflación está ahorcando a muchos gobiernos y esto va a hacer que cada vez haya más migrantes. Y curiosamente los países que más expulsan migrantes dentro de la región son donde están los paraísos de las dictaduras. Venezuela ya tiene casi el 10% de su población afuera y se van mayoritariamente a Colombia. Y Cuba, en lo que va del año, ha sido la principal fuente expulsora de migrantes. Entonces, de alguna manera, si bien no los va a hacer convivir con las democracias, yo creo que sería importante que mandaran unos representantes para que sepan qué van a hacer para que se pare este flujo, porque lo que está sucediendo en este momento nos está demostrando que América no es un país. América es un continente que está interconectado y que lo que afecta en el sur afectan el norte y aquí en México tenemos que cambiar el prisma porque estamos acostumbrados a ser un país que manda a los migrantes afuera, pero ¿qué creen? Ya también están llegando migrantes aquí que se están quedando cuando nuestra economía no va nada bien, no tenemos los recursos, no estamos preparados y tampoco tenemos la suficiente educación para tratarlos bien, porque ya hemos visto todos los actos racistas que se han generado cuando llegan los centroamericanos, de alguna manera ha salido a reducir nuestro Trump interno y nosotros tratamos a los centroamericanos de la misma manera que los estadounidenses tratan a los mexicanos cuando llegan para allá. Entonces, creo que sí es una contradicción lo que está pasando, pero es un momento global que está lleno de contradicciones. Tere.
2: Sí, gracias, Stephanie. Eh, bueno, pues miren, está saliendo información ahorita de la abuela, del muchacho, Volviendo al tema de lo de Texas, eh, parece ser que fueron ocho o nueve balazos que le dio este muchacho a su abuela. No falleció y que ella incluso herida trató de detenerlo, eh, pero el muchacho se escapó y se fue a, con su coche a chocar en la escuela y así se pudo meter, eh, pero parece ser que la señora no ha muerto, o sea... Parece que la señora con todo y que recibió tantos balazos, pues está viva y trató de impedir que, que el muchacho se fuera con las armas. Está en un hospital, se le reporta como muy grave y está siendo atendida todavía. Bueno, yo creo, yo quiero mencionar este, el, el tema económico también, porque el presidente ya ven abundando en lo que dijo Mario eh, Jaime en la primera intervención, eh, bueno, pues eh, dice que si no hubiera sido por la pandemia, pues estaríamos en condiciones extraordinarias. Pues yo creo que no, yo creo que tenemos que recordar, como lo hemos hecho muchas veces en mi programa, que antes de la pandemia, en 2019, ya no había crecido el Producto Interno Bruto. O sea, ya estábamos en números negativos chiquitos, creo que era, no me acuerdo... 0.1 o 0.02 abajo, no, no lo recuerdo exacto, pero ya eran cifras negativas. De aquel 2.5 que había dejado eh, Peña, pues desde luego que ya en 2019 no estábamos, estábamos más abajo. Y creo que el tema de la confianza, de la certeza en el país de que no se cambien las reglas a la mitad del juego, pues también tiene un papel muy importante en la situación que ahorita estamos viviendo. Y también quiero hablar de que el presidente pues ya se acostumbró a ser soes, O sea, otra vez volvió hoy, ahora mandó al carajo a los trabajadores del sindicato de Pemex, que porque tomaron eh, la torre de Pemex y que entonces, pues que si ellos creen que la corrupción es como antes, pues que se van a ir al carajo también y que ya lo han criticado, pero que los marinos saben lo que es el carajo. Yo creo que todos sabemos lo que es el carajo, señor presidente, pero no creo que sea el tono, las maneras, eh, las formas en que un presidente de un país como México pues se puede referir a un conflicto que existe pues, con un grupo sindical. no, 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 no O sea... Me da un poco de pena ajena ver eh, pues este tipo de lenguaje, de actitud que tiene el presidente para enfrentar los problemas, no racionalmente, no tratando de encontrar soluciones, sino vituperando, agrediendo y siendo soes, que es lo que ya le gustó al presidente. Yo lo decía desde que nos mandó al carajo a todos los que no pensamos como él a partir de los médicos cubanos, pues vemos que ahora el presidente continúa en esto. Entonces, bueno, esos eran dos eh, momentos, digamos, eh, que yo quería eh, recordar de la mañanera de hoy. Jaime.
1: Voy. A ver. Eh, ya termino yo con una reflexión. Miren, eh, el, el, la reunión de dados. Eh, dice hoy, Enrique Quintana, me pareció muy interesante que eh, se habló de un proceso de desglobalización sí, y que viene de la mano de tres factores. Por ejemplo, en el caso de Rusia, pues ya saben que las sanciones económicas desvincularon la economía, en buena parte la economía rusa, están desvinculando la economía rusa, el comercio ruso, digamos, de Europa, Estados Unidos, eh, no de China e India, pero sí, digamos, de una buena parte del mundo. Dice que ese es el primer fenómeno desglobalizador. El segundo, pues, es la guerra que sostienen China y Estados Unidos. Estados Unidos ha tenido una política cada vez más clara de eh, depender menos de los productos chinos. De hecho, se ha ido re reduciendo su dependencia y ese, pues, es un proceso también desglobalizador. Y el tercero es el de países populistas, como México, que están apostando a ser autosuficientes, como si tuviéramos este, 10 millones de, de habitantes en el país y tuviéramos mucho territorio, en fin. Entonces, lo que dice eh, Quintana es que ese es un proceso eh, eh, pues, que hay que ponerle ojo. No solamente Quintana lo ha señalado, también otros eh, otros analistas que fueron o eh, eh, que escribieron sobre, sobre la, la reunión de Davos o de Davos, no me acuerdo cómo, cómo se dice eh, están, están señalando eh, cosas, por ejemplo, algunos dicen que gran parte de América Latina pues está eh, en un proceso muy atrasado eh, en cuanto a la globalización, a pesar de todo el potencial humano, a pesar de todo el potencial, y bueno una cosa que no necesariamente se dice es que también eh, pues hay un fracaso del neoliberalismo y, y lo, también se habló de eso en Davos. Buena parte de, de, pues de, de, de esta situación es que el neoliberalismo no ha dado, pues eh, eh, digamos, no ha reducido las desigualdades eh, no ha conducido a los países al éxito. Yo creo que eh, tendría que funcionar en México, no en una pues, auta, autarquía como pro, propone el observador, de que por, produzcamos nuestros alimentos, produzcamos la gasolina, produzcamos todo. Eh, primero porque es imposible. Sí hay que, hay que avanzar en, en, en la independencia de algunas cosas, pero ese, ese proyecto de hacer... De aislarnos no, no es posible. Eh, países como, como Nicaragua o Bolsonaro, que propuso algo similar, eh, tampoco se dan cuenta que eso no es posible, pero sí eh, lo que sí hay que hacer es eh, apostarle a otro tipo de desarrollo, eh, francamente, con una política socialdemócrata, ¿sí? como la que se está aplicando en algunos países como Nueva Zelanda, como Islandia, Parece que ahora en los Países Bajos, eh, en los países nórdicos, sí, es cierto, las poblaciones no son comparables, son poblaciones muy, muy chicas relativamente, pero de todas maneras tenemos que darnos cuenta de que ninguno de los dos es el camino. No, 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 no regresemos a antes, ni a los 70s y 60s, con un gobierno priista que controlaba todo, incluso la economía, pero tampoco regresemos a 2010, donde eh, eh, pues había una corrupción eh, sin límites. Creo que hay que mirar hacia el futuro. Yo con esto terminaría. Estefan.
0: Creo que otro dato importante eh, que tocó el día de hoy el presidente de la mañanera fue cuando empezó a hablar del neoliberalismo y que dijo que el principal problema del, del neoliberalismo era la corrupción. Creo que esto fue otra oportunidad más para ligar al neoliberalismo con la corrupción. Pero aquí la cuestión es que la corrupción ha demostrado estar libre de ideologías. Aquí no importa si los corruptos son neoliberales o son eh, transformadores sí. o son ultras, ya sea de derecha o de izquierda. Aquí lo que se ha demostrado es que la corrupción queda impune y que nadie va finalmente a la cárcel. A ver, ¿por qué no está Emilio Lozoya a la cárcel? ¿Por qué no se ha sabido ni pío de pío? ¿Por qué los Ackerman están tan tranquilos y si ya se les demostraron todas esas casas que tienen y que no han podido comprobar de dónde sacar los ingresos para comprarla? Es impresionante cómo se está incurriendo en una justicia selectiva y que esto siga. Y esta es una de las cosas que repercute muchísimo a la economía, porque mientras no haya justicia, no haya un Estado de derecho fuerte, no va a haber muchas personas que quieran invertir en este país. Y gran parte de lo que ocasionó que pasáramos de ser la economía número 15 a ser la 17, pues tiene que ver con esta salida de capitales que nos habla de que el país está dejando de ser confiable ante los inversionistas. Entonces, eso es lo que afecta más que cualquier tipo de ideologías. Creo que no se le debe poner etiquetas al fracaso de esta situación que es transaccional, que es libre de ideologías y que va a continuar mientras este país esté dividido en dos grupos, que son los del gremio político y los de los ciudadanos, porque vemos que cambian los grupos y que nadie va a la cárcel y que lo, al final de cuentas los ciudadanos seguimos pagando impuestos y viendo cómo se llevan nuestro dinero a sus cuentas bancarias. Yo creo que en eso es lo que hay que concentrarse más que si la corrupción es neoliberal o no lo es. Sí, sí y, el pro, y el problema de la
2: inseguridad, que también pues aquí impunemente digo, abríamos el programa diciendo que ayer pues fue eh, uno de los días más violentos con 182 asesinatos dolosos. Creo ¿Sí? que el segundo día más violento ¿Sí? del sexenio. Sí, eh, 118, Tere. O 118 asesinatos dolosos y este, pues no pasa nada. O sea, nada más vemos que en Celaya, que en Colima, que en Chiapas, que en Veracruz, que y pues no pasa nada. O sea... Es que era un problema entre sicarios. Ajá, ¿y eso qué tiene que ver con la inseguridad? Nada. A nosotros no nos tiene que importar por qué se, se matan o eh, si son sicarios o son... No, simplemente es un Estado fallido en donde no hay el monopolio de la fuerza, no tiene el monopolio de la fuerza el Estado. Y eso es lo que estamos viviendo. Nos horrorizamos cuando vemos lo que pasó en Texas. Y nosotros aquí, cada día, más de 100 personas asesinadas. O sea, bueno, pues yo con esto termino, Jaime.
1: Sí, nomás decirle a, 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 este, a Stephanie, sí, sí, está Luz hoy en la cárcel, ¿eh? pero fue casual, casual.
0: Sí, bueno. fue por el pato. el pato. Justamente, no por las fotos de ¿eh? cuando está comiendo pato en este restaurante chino, pero de ahí en fuera.
1: O sea, tienes razón, si no hubiera sido por el pato, pues no estaría en la cárcel. No. Pero bueno, leo comentarios, dice Gabriela Koch, en DC no puedes tener armas a menos que tengas permiso especial. Pues sí, pero es uno de los lugares, de los pocos lugares. Te poringo opina y comenta, hablan de la matanza de Estados Unidos, pero aquí a diario hay. Pero para el bulto fue un distractor para no hablar del día más violento de este sexenio, el segundo día más violento. Jorge Vázquez Hola Rapidines, que este corte no será sabotaje de por ahí en algún oscuro, sórdido y lóbrego sótano de Bucareli. quién sabe, ya, ya, ya no sé, ya no sé, Jorge, ojalá y no sea así, son una voz que ya está siendo muy importante, gracias Jorge, gracias. Eh, María Ortiz, es una locura lo que pasa en Estados Unidos con esas masacres en las escuelas y los supermercados, porque ese joven iría a matar niños y no fue a su escuela, pobres padres de esos pequeños. Gilberto Vázquez, Hola Tere, Estefan y Jaime, Comunidad, saludos a Esencias, ya cumplimos con el pulgar arriba, es triste ver con qué frecuencia se repiten estos arrebatos de violencia en Estados Unidos. Enrique Utrera, Austria, Tere, en el ADN de los americanos, el derecho a la posesión de armas es una de sus enmiendas, la demanda de México es que tengan mayor control. Pues sí, Junuen, eh, ¿escucharon los audios de Alito, donde se escucha lo corrupto que es, sí, los escuchamos, y la verdad es que, bueno, digo, con esas oposiciones, pues la gente, insisto en mi teoría, que baje el López Obrador de popularidad no significa que la oposición suba, ¿eh?
2: No, porque están como dormiditos o haciendo tonterías.
1: Sí, o, o corruptelas. Esa frase de hay que matarlos de hambre a los periodistas no, no tiene...
2: No, no tiene pierde.
1: tiene vergüenza. Aida Reyes, no entiendo la política del presidente cuando dice que no se debe interferir en la política de los países y él mete su cuchara en las decisiones de Estados Unidos, ahora con la cumbre. Así es, es la doble vara. Eh, Chivo Martínez Jaime, comenten lo que quieren hacer en la Ciudad de México los legisladores con el Instituto Electoral de la Ciudad de México. En efecto, quieren eh, pues prácticamente... Yo creo que están ensayando en el Instituto Electoral de la Ciudad de México como si no pueden cambiar la legislación federal, o sea, porque eso tiene que ser un cambio constitucional y no tienen los votos, me parece que van a cambiar localmente a los institutos electorales. ¿Para qué? Para tener el control de los institutos electorales. Me, me late que, que va por ahí. Eh, Oye
2: Jaime, si, si me permites hacer un comentario de algo que creo que no le hemos dado toda la importancia el asunto de la Suprema Corte que ya aprobó eh, a los superdelegados o sea, este, se pensaba que esta figura era anticonstitucional y ahora resulta que la avala la Suprema Corte claro, con el gran apoyo de la señora Loreta Ortiz Pinquetti pues ya se sabrán, esposa de quién, pues que siempre apoya todo lo que dice el presidente. ¿Y esto qué quiere decir? Que los superdelegados, pues van a ser una estructura que estará y que está muchas veces, como ya se probó, por encima de los gobernadores y que son los representantes del rey en cada uno de los eh, estados de la república. Y, y esto, pues claro, es un amarre muy importante para las elecciones del 2024 para el presidente López Obrador. Es un gran regalo que le hizo la Suprema Corte de Justicia a, pues, al presidente López para su perpetuidad.
1: Sí, y, y bueno, no fue solamente ella, otros cinco ministros, entre ellos Arturo Saldívar. Claro. Votaron a favor. Este, Lourdes García, hola, yo vivo en Dallas y aquí hay muchos venezolanos, la mayoría no viene directamente de Venezuela, se pasan a otros países a tramitar su asilo, la mayoría son jóvenes, da tristeza. Pues sí. También aquí tenemos muchos venezolanos. Esencias de mujer, esencias, qué bueno Querida Terevales, si fuese una vez más magnánimo, Jaime, Podrías cantarle a Javier, mi hijo, es su cumpleaños y está de guardia en su internado en el Isemín en Toluca. Gracias. Sí, yo vi las fotos de, de Javier, a quien conocemos, este, la, vi las fotos de que le estaba a su papá deseándole un feliz cumpleaños y está de guardia. Te, entonces, arráncate, Teresa. Te.
2: Bueno, pues es un día medio triste, pero con mucho cariño. Hoy que cumples un año más, de estar contento con tus papás, apaga las velas que tiene el pastel. Pupu, pupu, felicidades, Javier.
1: J.B.D. Paletine dice, a mí no me horrorizan ni me importa lo de Texas, perdonen por ser un poco insensible, pero si van a fijar en las masacres de afuera, una vez de las de dentro de México, no, pues vamos bien pues no solamente nos hemos hablado de eso, hemos hablado, hemos acusado de las masacres que aquí pasan. ¿eh? Y yo creo que pues, hay que horrorizarse de las masacres a donde quiera que sucedan. ¿sí? Una de las cosas que más me impactó fue pues, la represión rusa a los chechenos. Y la verdad es, les voy a decir, hubo pues, muy poca atención internacional eh, Alfonso Nava. Entonces, ¿cuál, don Jaime? ¿Qué sistema va a funcionar en este caótico mundo? Aquí juegan, sin duda, todos los políticos corruptos y trapaceros. Pues yo creo que hay que, eh, salvo su mejor opinión, yo creo que hay que intentar con la sociedad. Eh. La eh, Clau, eh, Tere, ¿cómo sigues de tu ojo? Espero que mejor. Mejor,
2: estoy, estoy mejor. Ya hoy amanecí ya mucho mejor. Entonces, es que nomás es el día de la inyección, que es feo pero ya estoy perfecta. Muchas gracias.
1: Bueno, eh, dos cosas antes. ¿De dónde nos hablan? Y de un mensaje directo para ti. Nos saludan de Dallas y varios lugares de Texas. Alemania, Suecia, Francia, Washington, Cuernavaca, Coyoacán, Culiacán, Mérida, Sonora, Oaxaca. Hoy es día de los contadores, no de los contadores de cuentos, sino <risa> contadores de, 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 de cosas. Y aquí nos manda... Eh, Re, Rebeca Galván, un recado para todos, pero en especial para Tere dice, eh, dice nos manda en anexo dice, el anexo habla sobre el tratado de Bucarelli, ahí, ahí se hace notar que hubo pláticas entre México y los Estados Unidos, las cuales no se publicaron, aparte de lo que se narra, México se comprometió a no fabricar armamento y naves para ataque bélico la Secretaría de la Defensa Nacional fabrica las pistolas que vende para uso personal de cualesquier ciudadano que haga la solicitud ante dicha secretaría. Asimismo, las balas o municiones del uso de ellas. De esto comento, de esto no, no entiendo aquí, en comento menos se informa y el, emo, y el motivo se observa de antemano en el anexo a este escrito. La propia Guatemala no tiene ninguna restricción para la fabricación tanto de armamento y aviones y otros artefactos bélicos. Por otra parte, a Tere nos conocemos ya hace, hace algunas décadas, estaba hablando Rebeca Galván, cuando su esposo estuvo en la Secretaría de Educación Pública porque los Rotari de Estados Unidos hicieron una donación de pupitres y la presente me encargué, o sea, Rebeca, eh, me encargué de reunirnos con Tere, el licenciado Gómez Vega, y desayunamos con Tere en el restaurante Loreín, Estuvo, Villa
2: Lorraine, sí, me acuerdo, claro que sí. Estuvo, ¿cómo se
1: llama el restaurante?
2: Villa Lorraine.
1: Ah, que estuvo ubicado en, en Avenida Insurgente Sur. Sí. Por aquel entonces yo trabajé en el buffet Unhof o Ufof, perdón, es que la gente es muy chica, Gómez Vega y Ufof, siendo pasante en aquellos ayeres. Te agradece, me acuses de recibido. Pues, claro
2: que sí, Rebeca, muchísimas gracias. Me acuerdo perfecto del donativo que ustedes hicieron. Eran momentos también muy tristes. Fue cuando, pues de un día para otro se quedaron 600 mil niños sin escuela después de los sismos del 85. Y bueno, pues claro que recibió México muchísima ayuda. Muchas gracias y gracias por acordarte. Bueno,
1: pues este ahora sí ya llega el momento triste de despedirnos, Stephanie. Eh, ¿Dónde te podemos Exacto. leer, ver y seguir?
0: Exacto. Me pueden encontrar en Twitter como arroba en, arro en YouTube como Stephanie Enaro, doy updates sobre la guerra y también me pueden leer en el periódico El Economista todos los jueves. Y no, 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 pero presume, presume el país. También
2: de manera quincenal en el país. Eso está muy padre, me dio mucho gusto cuando veo ahí en el portal del país el artículo sobre la cumbre de, de las Américas, en la reflexión de Stephanie Enaro. Y lo subí a mi Twitter y te felicitamos, Stephanie. El país es pues, de mis hits en la vida, me gusta muchísimo ese periódico y qué padre que estás ahí. Muchas gracias, Ay,
0: Jaime, pues ahí vamos poquito a poco.
2: Pero claro que sí, claro que sí. Muy bien. Bueno, pues ya nos vamos. A ver, señoras, además, quiero, sí, decida,
1: quiero reclamarle a Estefan, ¡Ah! mesas puras, ¿cuándo vas a grabar tus artículos?
0: Ya me estoy organizando mejor, prometo <risa> que va a ser esta semana o que no pasa de la otra, pero ya justo acabo de terminar el que va a salir mañana en El Economista, entonces ya mañana me organizo pa, para grabarlo.
1: Es que hemos estado diciéndole a, 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 este, a Miguel González Compeán y a Stephanie que, 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 que hace
0: graben
1: la aceptación los, eh, los artículos grabados. Entonces, hoy,
0: hoy me fijo en los de ustedes para a, acoplarme
2: al formato y mañana lo grabo. Es sí. muy sencillito, nada más lees tu artículo
0: y ya va. Pero tienes que dramatizarlo,
1: Stephanie, por favor.
0: Qué fuerte, no, pues sí lo voy a dramatizar porque es sobre la masacre de Texas. Ay, bueno.
1: Ok. Nos vemos. Gracias,
0: Stephanie. Nos vemos el miércoles.